0: So Mint mintmobile.com/switch. $45 Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at O primeiro Cristão da África. Primeira parte. Comentário de Mari persona. O primeiro Cristão da África. E havia também esses que eram criados para serem escravos. E para isso, como eles iam ser escravos ou servos de rainhas e princesas, eles precisavam ser castrados, para que não acontecesse de uh, ele seduzir lá uma princesa, uma rainha, e acabar passando o seu DNA impuro, vamos chamar assim, não, não real, né? não, não de uma linhagem real, para uma rainha. E aí nascerem filhos bastardos, ou filhos que não fossem da linhagem real. Então eles eram, tomava-se essa medida de, de segurança, castrando esses homens, isso existiu até na China, uh, muito até o, até o século 19, começo do século 20. havia os eunucos que que trabalhavam na corte do, do, do imperador chinês, e era uma classe especial, muito privilegiada até, eles tinham grandes privilégios pela, pela posição que ocupavam. E esse homem também é assim, e se alguém acha estranho isso, é, até é, em 1920 e pouco, morreu o último castrato. O que era um castrato? Era de um grupo de pessoas chamadas de castrati. Eram pessoas que, é, principalmente na Itália, eles eram meninos que a própria família já criava e mandava castrar para eles não mudarem a voz, continuarem com voz de, de criança a vida inteira. E aí então eles cresciam e iam cantar no coro, nos coros do Vaticano. O chefe do coral do Vaticano era um castrato. Era um homem que tinha lá vários vários homens com voz feminina que cantavam no coro. E é possível até encontrar na internet a última gravação, toda arriscada, né? toda cheia de, de ruído, de um castrato, castrato cantando. Então era uma classe. Não que Deus apoiasse qualquer coisa desse tipo, não mas era uma classe que existiu até o começo do século XX. E esse homem, então, ele era um homem que cuidava dos tesouros da rainha, um homem importante no palácio da rainha, um homem que tinha uma posição importante, e um homem religioso, porque ele peregrinava Jerusalém, provavelmente ele, ele foi, ele, foi ah, ele aprendeu a religião judaica e passou a seguir a religião judaica lá na Etiópia, devia ter judeus, tinha muitos judeus em todo, todo aquele mundo antigo, e ele ia então a Jerusalém, uma vez por ano, para adorar no templo. Só que por ele ser um eunuco, não ser um judeu, e ainda assim ser um castrado, um eunuco, ele não podia entrar em todas as partes do templo, ele tinha que ficar fora. Porque não era permitido uma pessoa assim como ele, entrar em algumas partes que só eram reservadas a judeus puros aqueles que realmente eram judeus então ele é um homem religioso um homem temente a Deus um homem que, que fazia suas obrigações né, religiosas uh, porém aceit, inclusive aceitava ser tratado como inferior até dentro da, da, dessa religião e aqui é enviado a ele um outro judeu para conversar com ele, Felipe porque Deus tinha feito algo agora que não tinha uh, uh, o evangelho abriu uma, uma perspectiva nova porque colocou judeus e gentios, como parte de um mesmo corpo. Não havia mais essa distinção judeus e gentios na igreja. Todos eram corpo de Cristo, todos eram cristãos. Todos tinham os mesmos privilégios, o mesmo acesso a Deus. E se, e se na antiguidade o templo era dividido em diferentes etapas, né, e na última delas, que era o, o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde ficava a, a arca, ali só entrava o sacerdote uma vez por ano, levando uma bacia de sangue de um animal sacrificado, se ele não fizesse isso, ele seria morto. Então, como era dividido em diversas etapas, algum, um, até um lugar podiam entrar todos, depois uh, tinha um pátio, né, o um pátio dos gentios, depois, uh, uh, dali para frente, em alguns lugares, as mulheres já não podiam entrar, uh, e, e assim por diante, até que no final só o sacerdote entrava uma vez por ano. Quando Cristo morreu na cruz, é relatado isso no evangelho o véu do templo que fazia a separação essa é a maior separação que era do santíssimo lugar o véu do templo foi rasgado de cima e embaixo, como se Deus falasse o caminho está aberto pode entrar agora, todos podem entrar, todos podem ver a presença de Deus e esse é o lucro, então, está nessa situação ainda antes vivendo religiosamente antes de conhecer o evangelho e a salvação ele, ele foi a Jerusalém, voltou de Jerusalém, está voltando para a Etiópia, provavelmente bastante frustrado, porque ele inclusive está tentando ler as escrituras e não está entendendo. Ele lê uma passagem que é de, é, de, é de Isaías, capítulo 53, é uma passagem muito bonita, que descreve a morte de Jesus. Ela foi escrita 700 anos antes de Jesus morrer. 700 anos antes de Cristo, ela foi escrita. E ela entra em minúcias, podemos até abrir lá, Isaías capítulo 53. O curioso é que em 1947, se não me engano, foram descobertos alguns manuscritos do Antigo Testamento, manuscritos feitos em pele de cabra, em uma caverna perto do Mar Morto, e um dos manuscritos do Antigo Testamento é o do livro de Isaías e ele é muito mais antigo do que os manuscritos que foram usados para serem transformados na Bíblia que nós temos hoje tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento ele é mais antigo do que o próprio manuscrito de Isaías que foi transformado nesse livro de Isaías que nós temos aqui e quando compararam ele com o que nós temos aqui viram que era igual, idêntico ou seja, foi mantido foi mantida a, a fidelidade do texto. Mas vamos ver em Isaías 53. Uh, primeiro, Isaías 52, o versículo 14, nos fala da aparência de Jesus depois de ter sido espancado e ter sido uh, torturado pelos guardas. Como pasmaram muitos a vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que o a dos outros filhos dos homens. E mais à frente, no versículo 2, fala que ele foi subindo como renovo, no capítulo 53, versículo 2, foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Jesus era um homem totalmente comum, de aparência, Aquelas imagens que a gente vê por aí de um, de um Jesus de cabelos longos Loiros e olhos azuis E pele muito branca muito... Isso aí não tem nada a ver Isso aí foi invenção Feita na Idade Média uh, de, Dos pintores da Idade Média Que imaginaram alguém De, 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 de origem ariana né? Porque é um homem loiro de olhos azuis E não alguém que era na realidade no um palestino, um homem judeu Na Palestina, que era um homem moreno Um homem Comum, como qualquer outro, tão comum que quando os guardas vão prendê-lo, depois que ele é denunciado e Judas o, o, o trai e combina com os guardas de entregá-lo, quando os guardas vão prendê-lo à noite no jardim do, do, do Getseman, né eles vão lá com tochas, Judas combina um sinal, fala assim, olha, aquele que eu beijar é esse. Por quê? Porque tinha lá um monte de discípulos e os guardas não saberiam dizer qual deles era Jesus. Porque não tinha uma, auró... uma auréola na cabeça, brilhando, tal. não, era nada disso. Era um homem totalmente comum. Nenhuma beleza havia nele, nenhum parecer, nem formosura. E versículo 3, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando ele curava aqui nesse mundo, quando Jesus andava por esse planeta curando pessoas, ele tomava a enfermidade dessa pessoa, ele levava essa enfermidade sobre si ele carregava, não foi na cruz que ele fez isso, foi na cura, quando ele curava as pessoas, inclusive em Mateus é mencionado isso, quando ele faz uma cura, é mencionado esse versículo dizendo que ele havia acabado de tomar sobre si uma enfermidade. Ele tirava efetivamente a enfermidade da pessoa, tomava sobre si as nossas enfermidades. Mas aí, o versículo 5 já nos fala de outra coisa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído... Pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas feridas fomos sarados. Como assim? Ferido pelas nossas transgressões. Existem muitos casos de pessoas que estão na cadeia ou foram presas e depois soltas, e pessoas até que foram condenadas à morte injustamente. Alguém cometeu um crime... E aquela pessoa estava na hora errada, no lugar errado, e era parecida com a pessoa, com o criminoso, acaba sendo presa, vem uma falsa testemunha, e testemunha contra ela, e ela acaba sofrendo a pena. Isso que aconteceu com Jesus não foi exatamente isso. Ele realmente sofreu a pena dos culpados pelo pecado, uma pena que era muito maior do que qualquer pena aplicada pela justiça humana, porque não é uma pena de morte apenas, mas uma pena de juízo. Jesus não só morreu na cruz, ele foi na cruz castigado com o castigo que todos os que irão para o lago de fogo, para o inferno, receberão. O castigo eterno foi colocado sobre ele, podemos chamar assim, né? não sei se é correto dizer isso, mas apenas para a gente entender, condensado em três horas, uma eternidade de, de, de juízo, e de castigo, de aflição e colocado sobre ele ele foi, ele foi castigado ali por três horas a pena daqueles que iriam para o inferno, que iriam ser salvos, porém estavam ali sendo representados por ele se você já deu uma procuração para alguém, para fazer algo em seu nome é exatamente isso que aconteceu Jesus estava ali agindo como um procurador daqueles que seriam salvos morrendo no lugar dos injustos, o justo no lugar dos injustos. Ele não foi, não aconteceu isso por acidente. Ele de repente foi pego, como como o exemplo que eu dei e ah pegou, vamos 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 matar esse então não, não foi isso. O Deus falou, o Deus pensou assim não, vamos usar ele não. Ele é o Filho de Deus estava no mundo com essa missão específica de chegar até a morte e morte de cruz, levando sobre si os nossos pecados. Houve uma, tem uma história, não lembro os nomes agora, mas houve um caso de um, de um, de um traidor, se não me engano é na França, que ele foi preso por traição e ele era gêmeo. E um dia o irmão gêmeo dele, ele era gêmeo, era casado, tinha vários filhos, e o irmão dele, que era gêmeo e era solteiro, foi visitá-lo na prisão. E na prisão o irmão levou um sonífero, qualquer coisa, conseguiu fazer com que ele engolisse aquilo, trocou de roupa com ele, chamou o guarda, falou, ó, oh, meu irmão veio me visitar aqui, desmaiou, não aguentou, oh, leva ele para fora. levar o cara para fora, que era o prisioneiro, e ele ficou no lugar dele. E ele ficou na prisão e depois foi, foi morto, e obviamente aquele que foi salvo pelo próprio irmão não ia voltar lá e falar assim, não, a pena já tinha sido. A execução já tinha sido feita, a pena já tinha sido aplicada em um inocente que voluntariamente tomou o lugar de seu irmão. É isso que Cristo fez. Inocente, foi uma... ele foi ferido pelas suas transgressões, não, pelas nossas. Pelas nossas transgressões. Nós, nós transgredimos. Nós somos pecadores, ele nunca teve pecado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, não pelas dele. Ele não tinha iniquidade. Ele não tinha pecado. O castigo que nos traz a paz, quando cremos em Jesus, estava sobre ele. Um perfeito substituto. Ele foi oprimido, versículo 7, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e aqui é a passagem que aquele eunuco estava lendo, e quem contará o tempo da sua vida porquanto foi cortado, da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua, a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. É interessante isso. Ele morreu realmente 700 anos depois, na cruz entre dois ímpios, dois bandidos, e ele seria jogado numa vala comum com os ímpios, não fosse pela intervenção de José de Arimateia, que era um senador, um homem proeminente, que tinha um túmulo novo que ele havia comprado, para si mesmo, e ele vai lá para Pilatos, pede o corpo de Jesus e o sepulta no túmulo de um rico. Essa, essa profecia de Isaías cumpre, inclusive, detalhes assim, com o rico esteve na sua morte, sepultado na sepultura de um rico. Porquanto nunca fez injustiça e nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou o moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O que é expiar? Espiar é tirar. E foi isso que ele fez na cruz. Verá a sua posteridade, prolongará os dias de bom prazer do Senhor, prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Mas que coisa estranha. Como é que ele podia ver o trabalho da sua alma? Como é que ele podia ver o resultado? A sua posteridade? Aqueles que seriam beneficiados por sua alma? Porque ele iria ressuscitar. Isso aqui já é uma. Já está inferindo aqui que ele iria ressuscitar. Ele estaria vivo depois de morrer. Vivo depois de morrer. Isso é a ressurreição. Isso é a ressurreição. E o versículo 12: Pelo que lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Esse versículo é muito rico. Primeiro ele conquista, ele, ele, ele toma, ele recebe a parte de muitos, como se fosse um despojo de guerra. Isso significa que com a morte, ele ia conquistar, um despojo. Que despojo era esse? Todos aqueles que eram prisioneiros do pecado e de Satanás. Ele iria tirar esses. Como um conquistador, ele ia derramar a sua alma na morte e ser contado com os transgressores como um substituto. Ele morreu como um bandido, ele morreu como um pecador, embora não tendo pecado. Ele morreu na mesma condição que estavam morrendo aqueles homens julgados pela justiça dos homens como sendo injustos e iníquos, transgressores. Mas ele estava ali, obviamente, nos substituindo. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede para nos justificar. Visite respondi.com.br